0: 华街到陆加嘴，寻求资本如何联动？那首先来关注宏观方面的消息。目前呢，已经有超过一半的标普五百成分股公布了今年第一季度的业绩，超过七成业绩好于此前的预期。那根据目前大多数企业公布的盈利预期，标普五百指数上市企业整体呢，在今年第二季度的盈利还将较第一季度环比增长百分之七到百分之八。那在本季度和接下来的三个季度，可能会连续刷新盈利记录。本周呢，还将有多家标普成分股公布业绩，预计财报将会有有好有。坏，那美股市场整体的情绪呢，仍然将维持乐观，流动性充裕的局面也难以发生明显的变化。那美国与欧盟日前结束了跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定及 TTIP 的第九轮谈判。美国首席谈判代表马拉尼表示，此次谈判呢在如何减少贸易的监管成本和关税壁垒等方面取得了一些进展。那美国 TTIP 谈判2013年启动，议题涉及服务贸易、政府采购、原产地规划、技术性贸易壁垒、农业、海关和贸易便利化等等。那如果欧美达成协议，将会建起世界上最大的。自贸区，为期两天的欧盟经济和财长会议非正式会议昨天闭幕，各国财长就建立和加强资本市场联盟的问题上展开商讨，并且取得了一定的进展。资本市场联盟是欧盟委员会在今年二月启动的单一资本市场机制，其主要的目的是破除商业融资瓶颈，帮助企业增加以市场为基础的融资，减少欧盟成员国对于银行的依赖。
1: So stronger capital markets would banks as sort system capital complement that turn the more、uh, would of would financing in financial make a
0: 欧盟委员会呢日前宣布批准十种新的玉米、大豆、油菜、棉花等转基因食品或者是饲料在欧盟上市，有效期为十年。这是欧盟自二零一三年十一月以来首次批准新的转基因产品的上市。欧盟委员会在声明当中指出，这些转基因产品都通过了全面的审查流程。欧洲生物产业协会称赞呢欧盟委员会的这项举措是朝着正确的方向迈出一步。欧洲畜牧业从业者有望因因为使用转基因饲料而受益。好，接着再来关注希腊。上周呢，希腊政府和国际债权人仍然呢没有能够就援助计划达成新的协议，希腊政府正在逼近弹尽粮绝的境地。那不过，由于面临巨大的还款压力，那么希腊政府正在加快谈判的步伐。根据外电报道，希腊呢与债权人的谈判。已经正在取得一定的进展，那么双方有可能会在五月十一号举行的下一次的欧元集团的会议上达成协议。那受到这个消息的提振，上周五希腊 ATG 股指强劲拉升了百分之三点四。不过今年以来的希腊股市仍然累计下跌了百分之八。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来看一下美股三大指数隔夜的一个涨跌幅情况。我们通过盘面来了解一下。我们看到是全线上涨的，道琼斯工业平均指数呢，上周五收盘上涨了百分之零点一二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点七，标普五百指数的涨幅百分之零点二三。好，接下来我们再来关注到的是有关于中概股方面的，中国中概股呢，上周五收盘涨跌互现，三只股票涨幅超过百分之八，其中陌陌上涨了百分之八点七八，微博涨百分之八点二四，四只股票的跌幅超过百分之三，搜房网跌百分之六点零七，而唯品会跌幅是百分之三点零八。那么隔夜华尔街。机构又关注哪些消息呢？马上来关注到的是第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报
2: 道。亚马逊股价上周五蹿升百分之十五。虽然亚马逊上季度财报再次出现亏损，不过在华尔街眼中，对物流和 Prime 视频方面的投入所导致的支出扩大，对公司长期的增长来说是有利的。加之亚马逊首次披露的云计算业务 AWS， 营收达到十六亿美元，较去年同期上涨了百分之四十九。运营利润达到百分之十六点九，成为财报的一大亮点。至少有三家券商调高了对亚马逊的评级，其中高盛重申买入评级，并将未来一年的目标定价从四百五十美元上调到五百一十美元。而在经济数据方面，美国公布三月份耐用品订单上涨百分之三，不过其中的非国防核心资本品订单较去年同期大幅下滑了百分之四点六。
0: 谢谢罗瓦尔给我们带来的有关于这个观点的一些分享。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们纵览了宏观方面的消息，我们看到美股的这个指数呢，上周五是一个上涨的格局。那同时呢，财报季的公布也是好于市场预期的。那么有关于金融科技方面的个股是值得关注的。那接下来的节目当中将一一为您来解读。好，马上进入到今天的节目。是来自于星展银行个人业务的副总裁许戈先生，许先生早上好。岳飞你好。同时，我们将和数据观察员朱勇聊一聊一关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇。
3: 早上好，雨飞
0: 。嗯，那好，我们首先来了解一下关于这个宏观方面的消息。啊，那近期呢，其实有关于这个美股财报季有个比较利好的一个消息的提振啊。那其实您觉得这个，其实，在财报季公布之前，市场对这一季的财报其实并不看好，包括美元升值，也包括一些天气的原因，所以对于美国经济的基本面呢，有一些持保留意见的态度。那您觉得现在这个财报其实公布出来是好于市场预期的？那您觉得会对于整个情绪有什么样的提振？同时，是什么样的原因导致这样的一个反转？
1: 呃，之前我们的节目当中讲过，就是市场对于这一个季度，应该上一个季度的那个财报有一个比较悲观的，这个好像是成为一个规律的，每一个季度财报公布之前，市场总是有一点偏悲观。那么一季度的话呢，可能因为天气的一些原因，所以导致这个悲观情绪会加重。那么到现在为止，标普五百呃指数的公布的业绩大概是二百零一家。那么这个二百零一家当中，百分之七十五的企业的业绩，就它的盈利是超过预期的啊，这个比例应该是比较好的。呃，从板板块上面来看呢，之前公布的金融板块，呃，它主要受益于一个美国房地产，嗯、呃，它。房地产的市场比较好，所以它的那个抵押贷款的这个业绩相对来说会比较好一点。那么投行方面呢，呃，跟这一次欧元跟瑞脱关呃那个脱钩汇率有关系。那么在高盛的话，它在这一块当中赚了很多钱。所以金融板块整体表现是好于市场的预期。那上周的话，其实科技板块一些龙头企业开始公布它的业绩报告，比如说刚才讲的那个微软，微软的话，它的那个营收的状况也是比较好，还有那个亚马逊也好， g g o o l e 也好，呃，尽管它的业绩不是那么光彩，但是整体来看呢，有很多故事可以讲，像亚马逊的那个无人机啊，呃，包括它的那个云计算、云服务，呃，这一块呢，它的增长是同比增长了百分之四十六，所以整体上来看，哎，那个科技板块的表现也是非常的出色。那么未来一段时间当中，呃，可能是要小心一点，可能还是会有反复，不会一直那么好。可能在几周当中的美股的业绩公公布当中，一个呢，大家要小心美元。美元的影响其实现在有一些体现，但还没有完全体现出来。美元因为呃最近一段时间强势的这个势态比较比较大，那么美元对于美元强对于美国股票市场的影响比经济要大。呃，标普五百的企业当中，它的营收有百分之四十六是出口的，所以这一块对它的影响会比较大一点。呃
3: ，另外一个呢，对美国经济的影响可能不大。那么，呃，美元的强势对美国经济是有百分之十三的 GDP 就有百分之十三的一个影响。那么最后一个大家关注的就是今天晚上应该明天凌晨的苹果的业绩报告。那么苹果现在在美国的这个股票市场当中，它是大到不能
1: 倒，大到不能差的一个。所以
0: 对于整个。呃，资本市场接下来一个风向起到一个非常重要的引领作用
1: 。因为一季度的话，大家预期科技板块的整个盈利增长是百分之零点七同比。如果去掉苹果的话，就是下跌百分之五点一。所以苹果的业绩报告大家非常有关注，明天早晨是非常重要
0: 的一天。嗯，嗯好的。那明天早晨呢公布的这个苹果的业绩报告，可能对于整个这个市场的一个影响呢，可能说是非常的大。啊，那么接下来可能我们再来关注到的是有关于苹果这个，包括 Apple Watch 在内，也包括它接下来还有什么样的一个新产品的推出。那可以说，这个大到不能倒的公司啊，已经成为这个不仅仅是互联网行业、科技行业，也是整个美股资本市场的一个重要的风向标了。好，接下来我们通过榜单来了解一下上周五涨幅居前的板块和个股分别是什么。电子商务、商业软件、工业金属与矿物、家用电器还有水泥是领涨的板块。再来看到个股方面。各方面包括生物技术、按揭投资、网络设备、广播电视，还有无线通信是领涨的个股。我们要说的是巴西淡水河谷，是来自于工业金属与矿物行业的，呃，一个铁矿石的生产制造商，上涨幅度呢是百分之十一点二四，目前的价格是七点九二美元每股。那铁矿石价格出现了一个反弹，因此很自然而然的，像这个淡水河谷。这样的一个公司，它我们看到它股价格也出现了上涨。那是不是包括像力拓、必和必拓这样的公司，也都是受益于这一波铁矿石价格的一个反弹？嗯，都
1: 会
2: 有。像这一类的公司的话，跟基础的那个矿产品的价
1: 格是有直接关联的。那么这一家是应该全球最大的呃铁矿石的生产企业，当然它是北美最大的一个矿产的一个企业。嗯，再加上力拓，还有那个必拓、必和是三大的铁矿石生产企业，它被誉为是呃亚马逊的一个引擎。引擎，那么是巴西的皇冠，呃，那个皇冠上的一个宝石，所以它的那个整个呃，整个整个整个,整个公司对于巴西经济非常重要。巴西的所有的铁矿石出口当中，它占到百分之八十，它有四十亿的铁矿石的一个储量，可以连续开采四百年。当然，除了铁矿石之外，它还有一些呃有色金属，比如说锰、锰、锰啊、锡啊、镍啊、铝啊这些这些矿产也是非常多。另外，它也进行一些。呃，港口啊，铁路啊，这个是一个综合性的一个企业。那么这个呃股价的一个上升，主要是因为铁矿石从四月初四月二号开始出现一个反弹。铁矿石其实在过去的一段时间当中跌了非常非常多。去年年初的时候，铁矿石大概一百三十美元一呃一吨，现在大概只有五十四美元一吨，最低的时候跌到四十
3: 七。那么最近一段时间，因为呃那个
1: B 托和 B 和他宣布这个扩张计划暂停。呃、嗯，所以导致这个铁矿石见底出现一个反弹。那么另外一个的话呢，在周五的时候，一些有色金属，比如说铝啊、镍啊，呃，这些的价格呢，出现一个比较大的一个升幅，所以这家公司会有一些比较大的一个上升。那么 A 股市场大家可以多关注一些有色有色金属的板块
0: 和铁矿石板块。说到 A 股市场，应该关注的有色金属的板块，接下来就要和朱勇说一说了。朱勇，刚刚我们说到这个铁矿石价格的一个上涨啊 ，A 股市场有一些个股标的值得关注吗？
3: 好，李飞，确实啊，刚才徐总说到，那这样的一个消息对于 A 股市场当中的像钢铁、有色肯定有啊刺激的作用。除了这些因素之外呢，其实像钢铁、有色都是今年以来比较滞涨的板块啊，而且呢还有很多消息的重合，比如说钢铁业的整合的预期。我们简单梳理一下啊、呃、这两个板块的一些看点，比如说。钢铁，工信部今年就钢铁产业的调整政策征求意见稿提出，呃，预计到2025年要形成三到五家在全球有较强竞争力的超大的钢铁集团。所以近期的行情当中啊，大家对于钢铁企业之间的整合消息是比较多，比如说啊宝钢、武钢等等。不过这些都是传言。我们来看一下数据面的情况，钢铁行业整体一直表现得非常的低迷。呃，但是从去年的数据当中看，尽管销售收入还是负增长，但是利润已经有百分之四十点三六的呃明显的增长，主要之前的基数比较低，去年的时候呢，呃，已经从基数低的基础上有反弹的迹象。我们来看一下部分钢铁股的情况，宝钢是龙头啊，但是我们从最近的行情当中发现，呃，像八一钢铁代表的一些钢铁类的个股，已经有了比较强的反弹。比如说，钢八一钢铁的三月份以来的涨幅已经将近百分之八十啊，这是呃比较大的一个涨幅。其他的一些个股都是在这段时间啊、呃、有蠢蠢欲动的这样的一种表现。我们再来看一下有色金属，这张是金属行业的景气周期图。我们重点关注的还是小金属。我们上周的时间当中也是讲过、啊，从这张图表当中，我们看到在小金属概念当中，新兴经济带的碳酸锂、锗、铟都是步入上行的区间，而稀土、钨、钼处在触底反弹复苏的左侧，它们都是一种向上的一种姿态。另外呢，上周新出来的。呃，国务院调整部分产品出口关税，直接就取消了像啊、呃、钢铁颗粒粉末稀土乌木等产品的出口关税，对铝加工材的产品都是实施零税率，马上五月一号开始实施。调整之前的关税都是超过百分之二十以上，那这样的一个政策对于这些有色金属行业的呃公司啊是直接的利好的刺激，对于他们业绩的提升是呃立竿见影的一个效果。我们来看一下部分小金属概念股，厦门钨业、漳州钨业、铸业集团等等，其中有一些个股已经在上周有非常充分的表现啊。另外，稀土概念股啊、呃、也是比较滞涨的一个板块，这里我们啊、呃、罗列的稀土、重稀土以及存在传导机会的一些概念股。好的，宇飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下稀土概念股以及一些铁矿石概念股在 A 股市场值得关注的一些标的。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们稍事休息，广告之后再继续接着聊。好的，欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来聊一组最新的全球公司资讯。意大利眼镜巨头杜帝迪卡正在透露，公司呢与 Google 合作开发商业版本的新款的 Google 眼镜，但是呢，很快将会上市。不过，它没有披露具体的发布时间。此外呢，该公司还将与英特尔合作，双方共同开发的首款产品将于明年二月到三月上市。Google 于去年年中公开发售 Google 眼镜，售价为一千五百美元。虽然受到诸多专业人士的捧场，但是在个人消费市场上表现不佳。美国最大的有线电视公司康卡斯特日前宣布，已经决定取消时代华纳有限公司的计划。这原因呢是，计划这一起价值四百五十二亿美元的交易将被监管机构否决。麦兰制药宣布将正式展开对于竞争对手 Prigo 的第一收购。后者的管理层上周拒绝了麦兰提出的价值三百一十二亿美元的主动收购邀约。如果说成功，这将是麦兰迄今为止最大的一起并购交易，并且可能帮助该公司避免被以色列。低瓦制药收购。世界上最大的汉堡连锁店麦当劳正面临业绩和净利润双双下滑的困境。那为了扭转困境呢？麦当劳准备靠关店改变不景气的公司业绩。外面有消息称，此前的麦当劳已经决定在日本关闭一百三十家门店，未来还将关闭美国和中国境内表现不佳的二百二十家门店。这使得麦当劳在全球范围内关店总数将会达到三百五十家。国际评级机构惠普日前宣布，调降了英国最大的销售商乐购的股票评级一个等级至“低加级”垃圾级。这次呢，国际三大评级机构对于乐购的股票的评级都已经降至了垃圾级。乐购最新发布的财报显示，该公司去年亏损高达六十四亿英镑。好，刚刚我们在看了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起聊一聊值得关注的个股和板块分别是什么？通过美股放大镜了解一下。说的是威费尔，是在线家居家居电商一个这个领域的一支个股。另外呢，还要说 s o u t h w o r t 是软件个股。我们首先先说一下这个家居电商啊，其实我们各个行业的电商的布局呢是比较广泛的。那么家居电商，呃，我们应该是还是比较能够理解它的这样一个盈利模式的、啊。那我们知道家居电商很重要的是这个 online to offline 线下线上的一个模式，就是线下有仓储，线上有销售。那这家公司有什么样的一个特别吗？
1: 呃，这家公司它有完善的线上和线下的呃，呃，在美国现在电子商务也是非常红火。刚才我们看到排行榜当中第一名的，在周五也是那个电子商务的这个板块。呃，以前我们家居这个板块应该讲了很多了。那么这种线上结合家居，就是有点互联网加这种概念，还是头一回讲。那么这家公司的话，它市值不是特别大，十二亿美元。呃，是关于两个呃有有,有有志向、有野心的年轻人的故事。那么当时零二年的时候呢，两个年轻人就是创立了一个网站，这个网站非常小，呃，叫 C S N， 呃，这家网站呢就是卖家庭的娱乐的一些家电，呃，完了之后呢，在这个网站之外，它每增加一类产品就是开一个网站。那么到了二零一一年之前的话，已经有两百多个网站，网站非常非常多
3: ，并且呢，这个这家公司其实在中国有有很多人也是非常知道，原因在于它在。华尔街的这个融资史当中是一个比较异类的一个公司，因为他从零二年开始白手起家，到二零一年之前、呃，没有融过一次资，就没
1: 有用投资人一分钱，
0: 所以用自有资金在运营。对。然后到二零一
1: 一年的时候，他做到五个亿美元的一个销售额，呃，这个这个金额，而且是家居这一块是非常大的。那么到了二零一一年的时候呢，还那个投资人呃那个创始人开始，他想转变一个思路。于是那个时候接受了那个分投一点六个亿的一个分投，然后呢，把它下面两百多个网站都合并起来，因为这个品牌效应就被稀释了，做了那个 w 微费尔那个。那么这家呃微 i 尔它下面有三个品牌，第一个就是微费尔，它是做中端的一个家居。还有一个高端欧模的， o、el, 那么做的是比较好的一些一些材质的一些呃家具的饰品。那么还有一家呢，就是那些呃全球的这个设计师，他可以卖自己的产品，有,有点像淘宝那种感觉，就是大家来开店。所以他这个网站上面现在呃有八千多个供应商，呃一万两千多个品牌的那个分类都在这个上面。所以现在做做成他的这个道路走得非常好。那么去年的十月份。IPO 上市 ，IPO 的时候，呃，价格是上上行百分
3: 那么今年的话，呃，这家公司的业绩也是非常不错，而且它的股票的回报率很
1: 高，从年初到现在已经达到 64% 的一个一个回报率。市场对他的这个经营模式非常认可。但它的成功之处呢，呃，在于他对于那个市场的，呃，这个客户定位非常明确。之前他是做那个，呃，婴儿潮一代的。他是对那个高端的客户，三十五岁到六十五岁的女性70 ，百分的客户她是女性
3: 。另外呢，他的那个收入客户的收入一般在六万美金到十七
1: 点五万美金，他的这个衡量也是非常精确。那么现在稍微有点改型，因为整个呃新生代出现就是在美国叫千禧一代。啊，迁徙十八岁到三十五岁，对对，在这一代，他们的上网习惯非常好，所以他们的这个回头率达到百分之五十以上，所以这是它的客户定位上面啊非常成功。另外一个，美国家具市场它的整个市场容量也比较大，有两千五百亿美金的一个年化的一个一个市值，而且每年有二点的一个增值。所以随着一个市场的扩大，另外一个现在智能家具的一个兴起，呃，这家企业的股票还被市场非常看好。
0: 那、啊、这家公司的股票呢，主要是来自于它所在的这个领域，还有整个智能家居的一个前瞻性的一个预期。那接下来我们再和朱勇聊聊这个话题。朱勇，刚刚我们说到智能家居啊，那在 A 股市场上有什么相关的消息可以跟我们分享一下吗
3: ？好的，雨飞，互联网渗透到每一个角落，我们说一下智能家居的一些情况、啊。这个行业的发展前景十分的广阔。我们来用数据说话，智能家居的产业链从产业链受益顺序啊。呃，由上游的零部件的厂商、硬件设备的厂商到系统集成厂商、数据服务厂商，我们来看一下呃智能家居产值的一个预测，到二零二零年产值将会突破一万亿元，其中智能终端的市场规模或突破八千亿元。智能家居渗透率的预测，目前的智能手机、电视的渗透率还是比较高啊，占到百分之四十以上，而智能冰箱、空调的目前的渗透率不高，预计到。二零二零年，这个渗透率都会超出百分之三十八以上，尤其在智能手机、智能电视、智能洗衣机方面。产业链的部分上市公司，家电、智能控制器、社区安防、路由器芯片等，我们重点说一下。电器方面的一些看点啊，比如说家电个股，目前的估值仅仅高于银行，作为这样一个防御性的板块，这是一个看点之一。另外，它的业绩增速快速的回升，我们从去年的呃业绩增速看到，美的集团是百分之九十七点五 ，TCL 百分之五十点九三，啊、呃，像青岛海尔都是将近百分之二十啊，而上市公司整个目前的业绩增速百分之九都不到，明显是高于整个的上市公司的。呃，整体的平均的增速。另外，最近的地产的松绑啊、呃，也是推动家电需求的一个看点。这是我们统计前一周房屋成交的增速啊，也是在迅速的提升当中。呃，几个龙头的行业、呃、转型布局互联网，这也是呃对于整个家电行业的后期看好的一个逻辑或者说因素之一。好的，宇飞。嗯
0: ，好的，谢谢朱勇给我们梳理了有关于这个家具电子商务行业的有关于相关的这些情况。那接下来我们再看到另外一只个股是这个 Salesforce， Salesforce 是来自于软件行业的个股。啊，我们知道软件行业的股票呢就非常的多，但 Salesforce 它主要的一个核心产品是定位在什么样的领域？呃
1: ，它是全球最大的客户管理软件以及云计算、云服务的一家供应商，市值很大，四百三十一亿美元。呃，这家公司的话，被福布斯连续四年评为全球最具创新力的公司首位。呃，它创新在什么地方呢？一个呢？呃，他我们过去的软件的一个传统概念就是我要下载一个软件，然后在电脑里面运行，在这个过程当中会碰到很多问题，病毒啊等等之类的。嗯、呃，那么他们的软件呢，就是放在网页上面，你只要有一个入口、一个用户名进去就可以用到它里面的所有的程序。那么另外一个呢，他提出一个呃口号，叫做呃软件就是服务，所以它被称为软件的终结者、呃。什么意思呢？就是说我。呃，如果说一个企业现在要用一个软件的话，呃，首先它要一台服务器，因为我以前也做过类似的东西，做一台服务器还要叫一个可能技术人员去维护啊，然后还有可能内内部的一个搭建等等很多的很多复杂的事情。但他的意思就是说，后台所有的事情我都帮你做了，根据你的需要。我都快速帮你做了。普通的做这么一个后台的话，可能要几个月甚至一年，它的话几天到几周，根据你的需要就全部帮你做了。你只需要做的是你自己用这个软件就可以了。所以它把后台的东西全部给包了，然后通过云计算的话，在全世界各个地方都可以用到这个软件。所以，呃，它的整个创新性在在全球软件业上当中是非常好。那么另外一个呢，它的那个。呃，它的那个创始人叫做呃，马克那个呃贝尼奥，他是以前是甲骨文的全球最年轻的高级总裁，二十七岁就做到一个一个这个位置。然后呢，他,他当时发现软件行业有这个机会就，就九九出来做了这个这个软件公司。那么呃，现现在整体上来看的话呢，呃，在。美国啊，甚至在全球，呃，五百强的企业当中，很多都是用他的客服管理的这个软件，他的眼光非常准确。原因在于他这个软件的话，特别对于跨跨国公司，它可以实现全球的同时的一个管理。比如说，他的那个用户包括 IBM、啊、微软啊，还有那英孚，英孚就是我们那个呃英语的那个教育机构、培训机构。i n 英孚用他的软件的话，如果说他有一个一款新的英语培训的程序的话，他可以在网上全球同时的公布，而且网上可以看到他的销售的数据，对于他的客户管理非常好。
0: 无论是对于教育机构而言，还是对于公司企业而言啊，可以说是这种呃有关于这种客户管理、有关于这种运营管理的这种软件，其实是需求量非常大的。那接下来我们再和朱总聊一聊，朱勇刚刚我们说到有关于这个软件行业啊，关于这个客户管理软件这方面的一些信息，那在 A 股市场上有什么对应的标的吗？
3: 好的，李宇飞在呃前一天的观众见面会上，我们就罗列了一张表，去年呃涨幅不大的计算机软件行业，今年以来是涨幅最大的一个行业，因为这个行业的看点非常多，政府的呃政策力度非常大啊，这是我们罗列的几个看点呃，特别是近期的互联网加政策的驱动，更加使得这个行业啊。呃，大家非常的关注。那么从数据来看，深成指扩容，信息技术已经成为第一权重行业。而且从啊、呃、业绩的数据来看，零七年到去年，我国的软件收入呈现稳步增长的走势啊，每年都是百分之二十以上的稳定的增速。另外，软件收入平稳增长当中，预计到今年将会达到四点二万亿的规模，这是一个非常大的规模。呃，我们梳理一下软件行业的部分上市公司，涉及到的产业链细分的话，软件外包、管理软件、电力行业、金融、医疗、电信行业，那涉及到的个股还是相对比较多的。宇飞。
0: 好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下，这个软件信息行业目前是第一权重行业啊。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的一个精彩解读。那有关节目的具体内容呢？您可以扫描、啊、屏幕右下方的第一财经的二维码、啊，并且呢来搜索我们的板块。我们刚刚讨论过的有关内容啊，个股啊，您都可以从这个板块当中所了解到。此外呢，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索第一财经进行收听。好，休息一下，马上八点钟的财经早班车再一起来关注一下国内市场。那节目的最后呢，我们。来关注一下英格兰超级联赛第三十四轮的一场焦点战役，切尔西客场零比零战平了阿森纳，夺冠在即。